0: Biznis Kompas. Biznis Kompas.
1: Pred mikrofonom je Đuro Vukelić.
2: Dobran dan po što su šoci. Prekrajili smo januara za mnoge i najdužeg meseca o ekonomskom smislu zbog praznovanja izdataka koji učine da potošačka korpa zadobije sasvim nestvarne dimenzije. Ali vratimo se sadržaju emisije. U rubrici Aktualno govorićemo ovih dana potpisanom protokolu poslanoj saradnji na osnovu koga će Evropska unija biti partnerovo godišnjeg 91. Međunarodnog poljoprivrednog sajma. Gost autor rubrike iz mog ugla član Fiskalnog savjeta Nikolati Parmakov govorit o tome da li je i pod kojim uslovima isplativo prebacivanje poredskog tereta sa zarada na potrošnju. U rubrici Svet preduzetnistva rukovodilac projekata u Regionalnoj razvojne agenciji Bačka Marija Prokopić predstavlja uslove konkursa Razvojne agencije Srbije namenjenog podršci investicijonim projektima kompanija. kako izvećene prijatnosti poput sudskog spora ili prinudne naplate, ako niste u mogućnosti da uredno otplaćujete kredit. O tome u rubrici predmet financije govori savjetnik u sektoru za zaštitu koristnika finansijskih usluga u Narodnoj banci Jelena Popović. Ovih dana izuzetno aktuelni su računi za utrošenu električnu energiju, Šta treba da znate kod reklamacije računa, savjetovat će vas u rubrici Potrošačka korpa prava predsjednik Udruženja za zaštitu prava potrošača Prosperitet Radomir Ćidirović. I pre najavljenih rubrika opustimo se uz malo muzike. Актуално. Подписывание протокола о пословној сарадње генерални директор новосадково сајма Никола Ловрић и шеф delegације Европске уније у Србије Emmanuel Жофре озванићили су партнерство уније над ово годишним 91. Међународним полјопријевним сајмом. Европска унија као главни трговински партнер Србије је тржићте на којем заврши готоо половина производа српског аграра. Iz toga je Međunarodni poljoprivredni sajam prava prilika da se istakne snažna podrška Unije agraru, poljoprivrednicima i stanovnišću Srbije, ali i da se razmene iskustva i nova znanja, naglasio je Žio Fre.
1: Poljoprivredne
3: aktivnosti i prakse se razvijaju prilično brzo u Evropi i šire ka održivljaju upotrebi resursa ka zelenijim tehnologijama gde god je to moguće. Naš cilj je da sve te nove razvoje i aktivnosti podupremo i istovremeno da osiguramo najviše standarde u bezbednosti hrane, kao i u zaštiti javnog zdravlja, zdravlja životinja i biljaka. Primera radi neke od naših inicijativa, jedna od njih je od njive do trpeze, gde pokušavamo da smanjimo upotrebu pesticida a na taj način da se ne ugrozi poljoprivredna produktivnost.
2: Patnestvo sa Evropskom unijom i prisustvo njenih izlagača na 200 kvadratnih metera prostora u hali 1 privućiće će na ovogodešnjem Međunarnom poljoprednom sajmu veliku pažnju i izlagača i posetilaca, uveren je Nikola Lovrići. Pozivam sve privredne subjekte iz Srbije koje se bave agrobiznisom da ne propuste priliku da budu na centralnoj pozornici agrobiznisa u ovom regionu jer će moći u direktnom kontaktu sa predstavnicima Evropske unije na da razmene iskustva da vide kakvi su to normativni akti, kakvi su kriterijumi i kakvi su benefiti saradnje sa Evropskom unijom. Jer ono tako i benefita su i par programi podrške ruralnom razvoju, Žio Jiofreza treću rundu i da najavio je značajno povećanje budžeta.
1: Within the European Union, the common agricultural policy is a key policy uh, around which the European Union Zajednička
3: poljoprivredna politika Evropske unije je ključna politika i u višegodišnjem finansijskom planu Evropske unije Evropska unija odlučila da opredeli za poljoprivredu 386 milijardi evra. Dakle, ova zajednička poljoprivredna politika nudi stabilnu i predvidljivu budućnost i za srpske farmere kao i za sve prateće Okvire. Dakle, zato je u interesu Srbije, srpskih poljoprivrednika, da se što pre, što ranije pridruže Evropskoj uniji. Kroz IPART-3, koji je Evropska unija sada pokreće, mi smo odlučili da povećamo vrednost tog fonda na 288 miliona ljudi. Evra, što će zajedno sa doprinosom od države i od privatnog sufinansiranja ukupno doneti ulaganje od oko 550 miliona evra za poljoprivredni sektor u Srbiji.
2: Pored upoznavanja sa uslovima i/ 3 programa posjetijeci će i ove godine na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu moći da se upoznaju sa ponudom više od hiljadu izlagača i najnovim tehničkim i tehnološkim dostignućima u agraru. Ovo godišnji 91. Međunarodni poljopredni sajem biće, kako je i najavljen, održan od 18. do 23. maja. Zmogugla. Da li se isplati prevacivanje tereta oporezivanja sa zarada na potrožnju? I mogu li u premošćavanju tako nastalog budžetskog deficita da pomognu prihodi od priljeva ruskih i ukrajinskih državljana, kao u slučaju Crne Gore? O tome u rubrici Zmog Google govori član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov.
0: 2010. godine u Srbiji je ovaj ministarstvo tadašnje financija iniciralo jednu ovaj ideju o dubinskoj reformi poredskog sistema kojom bi se peret oporezivanja prebacio sa zarada na potrošnju, odnosno konkretno sa doprinosa za zdravstvo na PDV, kako bi se na jedan način pojeftinilo zapošljavanje, simulisalo zapošljavanje radnika Sa druge strane, kako bi se povećala konkurentnost, budući da PDV se ne obračunava ni na investicije, ni na izvozi, na taj način se ne ugrožava konkurentnost domaće privrede, a sa stanovišta ukidanja doprinota za zdravstvo se povećava konkurentnost ili se povećavaju netoplate, u svakom slučaju to je nešto što pospešuje tržište rada i nivo zaposlenosti u državi. Nažalost, budući da je cena ukidanja doprinosa za zdravstvo u Srbiji bila povećanje poreza da dodatu vrednost tada za 4% poena to je bilo nešto što je bilo politički bolno i neprihvatljivo, tako da ova reforma tada nije sprovedena u Srbiji. Ono što je interesantno je da pre dve godine, znači 2022. godine, Crna Gora je to sprovela reformu koja je izuzetno podsjećana tu tadašnju inicijativu Ministarstva Finansije u Srbiji. Dakle, Crna Gora je ukinula doprinose za zdravstvo. Međutim, ovaj drugi deo reforme, neophodno povećanje PDV-a kako bi se zakrpila ta budetska rupa nastala u kidanjem doprinose za zdravstvo, zapravo Crna Gora nije sprovela i međunarodne institucije počevo od da pa nadalje su upozoravale da je ovo rizično i da bi moglo da stvori veliki budžetski deficit u Crnoj Gori i samim tim povećanje javnog duga. Međutim, suprotno tim upozorenjima međunarodnih institucija, ono što smo mogli da vidimo u Crnoj Gori u prethodnoj 2023. godini, je zapravo da su porezki prihodi porasli i da nije nastala budžetska rupa. I ono što smo mi, kolegi iskalnog saveta, analigirali, je kako to da nije došlo do te budžetske rupe u Crnoj Gori i da li je daista moguće sprovoditi reforme koje bi podrazumela na neki način besplatan ručak da vi ukinete doprinose za zdravstvo, a da vam ukupni porezki prihodi neopadnu. I ono što smo mogli da zaključimo i da vidimo na primjeru Crnoj Gore je da zapravo ta dobra porezna naplata koja se desila u Crnoj Gori u 2023. godini Zapravo, najvećim delom nije bila rezultat te same poreske reforme, niti direktni rezultat ukidanja doprinosa za zdravstvo, već rezultat nekih eksternih, nepovezanih faktora, pre svega velike imigracije stanovništva i to plantežno sposobnog stanovništva iz Rusije i Ukrajine. Procene su da je to nekih oko 100.000 stanovnika iz Rusije i Ukrajine, da je to prethodne godine i po dana, se je prebacilo u Crnu Goru i to, naravno, na ukupnu populaciju Crne Gora 600.000 stanovnika, to predstavlja ogroman procentualni iznos, oko 20 procenata rezidenata, pri čemu, ako gledamo tu platežnu moć, to je i veće, jer, kažem, radi se o veoma platežno sposobnost na ministu iz Rusije i Ukrajine, tako da je kao rezultat toga doslo do velikog povećanja PDV prihoda i to je ono što je prečilo nastanak neke veće ili ozbiljnije budžetske rupe u Crnoj gore. Naravno, ne možemo računati ni mi, a pa čak ni Crna gora, da će takvi migracijani trendovi biti trajni i u narednim godinama, tako da to je jedan rizik za budžet Crne gore kada se ti migracijani trendovi preokrenu ili barem Belimića preokrenu, postoji rizik nastanka te budžetske rupe koje opet moguće relativno benignim ovećanjem PDV-a od 1 ili eventualno 2% poena eliminisati i na taj način sprovesti tu reformu koju je Srbija planirala, ali nije sprovela 2010. godine. Što se tiče uticaja emigracije stanovnike Rusije na Srbiju, tu su podaci nepouzdani budući da se radi o velikoj fluktuaciji, ali svakako da možemo reći da u apsolutnom iznosu uporediv taj broj stanovnika koji dosao u Srbiju i Crnu Goru, i u jednoj i drugoj državi se priča oko 100-120.000 stanovnika iz Rusije i Ukrajine. Naravno, imajući u vidu da je populacija Srbije oko 10 puta veća nego populacija Crne Gore, pa samim tim i srčka ekonomije 10 puta veće, onda dakle pričamo o 10 puta manje efektu na ukupnu makroekonomiju Srbije koja je ova emigracija ruskog stanovništva dominantno imala na Srbiju prethodnih godinu i po dana, tako da makroekonomijskih efekata jeste bilo pozitivni i u Srbiji. U nekim koncentricanim tržištima ili koncentricanim segmentima možemo jasno da vidimo te efekte, naravno to je pre svega tržište iznenjivanja nekretnina pre svega u Beogradu, gde smo videli jasan skok cena iznenjivanja stanova u Beogradu kao posledice emigracije Ruskih državljana, ali ako pričamo o efektima na makroekonomiji, oni su daleko manji u Srbiji nego u Crnoj Gori, budući da u relativnom iznosu, dakle, radi se o relativno deset puta manjem efektu nego što je to bilo u Crnoj Gori.
4: Come on, come
0: on baby,
5: Everybody's doing a brand new dance now Come on baby, do
4: the locomotion I know you get to like it if you give it a chance now
1: Svet preduzetništva.
2: Konkurs razvojne agencije Srbije za podrušku investicionim projektima kompanija i srestava Evropske investicione banke tema je današnje rubrike Svet preduzetništva. O uslovima konkursa govori rukovodilac projekata o regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka, Marija Prokopić.
6: Pravo na korišćenje srestava po ovoj kreditnoj liniji sa Evropskom investicijonom bankom Imaju priorni subjekti koji imaju manje od 250 zaposlenih kao i priorni subjekti srednje tržišne kapitalizacije definisani kao preduzeća sa minimalno 250 zaposlenih, a manje od 3000 zaposlenih koji su registrovani u privatnom ili zadružnom vlasništvu u Agenciji za privredne registre i drugim odgovarajućim registrima. Inače, prijedni subjekt imaju i pravo da koriste sredstva po ovoj kreditnoj liniji za sledeće namene. Za kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciju, održavanje prostora za obavljanje delatnosti. Zatim kupovinu nove ili polovne opreme, polovne do šest godina starosti, uključujući alate i dostavna vozila, kao i druga transportna sredstva, osim lakog teretnog vozila vrste N1. Zatim za kupovinu računarske opreme, nematerijalna ulaganja za nabavku softvera, na primer, i za trajna obratna sredstva. Sredstva se ne mogu koristiti za kupovinu ili izgradnju objekata i opreme radi prodaje ili rentiranja. Zatim za kupovinu poslovnog prostora namenjenog za da obavljanje administrativnih poslova za kancelarijski prostor, za kupovinu zemlješta, za kupovinu drugih prijednih društava, za kupovinu gudvila licence ili prava eksploatacije mineralnih resursa i prava proizvodnje u poljoprivrednom sektoru, kao ni za poreze, kao što su porez na dodatu vrednost, PDV, carine i druge takse ili naknevne koje se plaćaju u vezi sa uvozom ili izvozom. Sredstva se ne mogu koristiti ni za refundiranje troškova u okviru aktivnosti koje su bile započete ili završene pre podnošenja zakteva, za kreditnim sredstvima od strane privrednog subjekta. Da bi bili podobni za finansiranje od strane Evropske investicione banke, projekti moraju biti ekonomski, ekološki, tehnički i finansijski zdravi i da je veći deo investiciji samostalan, tehnički i ekonomski odraživ sam po sebi, odnosno da ne zavisi od ostatka realizacije investicije. Iz ove kreditne linije mogu se koristiti sredstva u maksimalnom iznosu kredita do milijardu 456 hiljada dinara, odnosno u zavisnosti od kretanja kursa ne više od 12 miliona 500 hiljada evra, računa to po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan odobrenja kreditnog zahteva. Ovaj iznos odnosi se na jednog privrednog subjekta sa svim njegovim povezanim licima. Takođe, predmet investicije moraju se nalaziti i ostati u vlasništvu privrednog subjekta najmanje pet godina, odnosno tri godine u slučaju preduzetnika mikro, malih i srednjih preduzeća nakon završetka projekta. Početne investicije moraju ostati u istom području najmanje pet godina, odnosno u slučaju preduzetnika mikro, malih i srednjih preduzeća tri godine nakon završetka projekta. I evo primjera investicionog kredita, Minimalan iznos je milion dinara, maksimalan iznos smo rekli, znači protivrednost 12 miliona 500 evra, računato po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan odobrenja kredita. Rok otplate do 12 godina, uključujući grace period, grace period do 40-40, kamatna stopa 3,424% na godišnjem nivou, Naknada za obradu zahteva 0,3% od iznosa kredita. Što se tiče napomene vezane za kamatnu stopu, tokom realizacija Evropska investicijona banka, a uzled promena na tržištu, zadržava pravo korekcije kamatne stope po koje se zadužuje Republika Srbija. Fond će primenjivati kamatnu stopu koju je Evropska investicijona banka odredila za sredstva plastirana Republike Srbiji I isto će biti objavljena na sajtu fond Što se tiče načina otplate kredita u tromesečnim polugodišnjim ili godišnjim anuitetima moguća je i prevremena otplata 0,5% od preostalog iznosa kredita, a što se tiče nekih posebnih napomena visina odobrenog kredita ne može biti veća od 75% opravdanih troškova iz predračanske vrednosti investicionog ulaganja. A više o ovom programu možete naći na sajtu Fonda za razvoj Srbije.
4: Ain got no regrets, I ain't gonna double back now Don't wanna no misplay Put on no display An you know But I know my way Share it. the one who can feel the sun Right in the pouring rain I won't say when Don't know when my soon there gonna come a day, baby I'll be back again Yeah, I'll be back for you
2: Uporado sa zvaničnim podacima o sve manje problematičnih takozavnih NPL kredita, ne mali broj bankarskih klijenata se suočao sa poteškoćem u otplati. Kako da izbegnete rizik od sudskog spora ili prinudne naplate, posavetovat će vas savjetnik u sektoru za zaštitu korišnika finansijskih usluga u Narodnoj banci Jelena Popovići.
7: Pre svega kašnjenje u otplati kredita ili nemogućnost otplate duga, bezodzira na objektivne i subjektivne okolnosti kojima se korisnik nalazi, ne predstavlja povrdu prava interesa korisnikove s korišćenjem kredita ukoliko se banka pridržavala zaključenog ugovora o kreditu, propisa, opštih uslova poslovanja i dobrih poslovnih običaja. Ukoliko korisnik nije omogućen se da izmiruje obaveze poslovog kredita koji je u korišćenju kod banke, Najbolje je da se odmah obrati svojoj banci i da je upoznao sa novonastalom situacijom. U takvim okolnostima banka će u okvirima svoje poslovne politike probati da nađe rešenje koje podrazumeva delimično ili ukupno odlaganje obaveza na određeni vremenski period kako bi korisnik dobio na vremenu da nađe novi posao ili neki drugi način izvar prihoda kako bi nastavio da uradno izmiruje obaveze prema banci. Naravno, tom prilikom banka će svakako ceniti njegu ukretnu sposobnost i druge stvari koje utiču na dalju otplatu kredita. Treba da kažem da je zakonom zaštiti korisnika finanskih usluga propisano da ako u trajanju ugovornog odnosta nastupe okolnosti koje korisnika dovode u teško imalinsko stanje, odnosno druge bitne okolnoste na koje korisnik ne može uticati, banka može na zahtev korisnika proglasiti zastoji u otplati za određeni period, kao i da banka može svojim utrašnjim aktima propisati kriterijume za proglašenje zastoja u otplati. Dakle, u skladu sa navedenim, koritnik ima mogućnost da se banci sa kojim je u odnosu obrati zahtavom za proglašenje zasve u otplati duga po kreditu, ali napominjem da banka taj zahtav može, ali i ne mora da prihvati. Kao što sam već rekla, cenit će njegovu kreditnu sposobnost i druge bitne stavke koje će utitati na njenu konačnu odluku. Takođe, koritnik se može banci obratiti zahtavom za produženje roka otplate kredita, što bi za njega svakako značilo manju obavezu na mesečnom nivou, ali i duži vremenski period od plaćivanja kredita, što bi značilo da će na kraju otplate platiti ukutno više kamate. U slučaju da se korisnik ne obrati banci za dogovor u vezi sa problemom otplati kredita, korisnik riziku je da padne u docnju, što za posledicu ima prijavu u kreditnom birovu, jer će banka nakon 60 dana morati da prijavi kreditnom birovu tu docnju, odnosno korisnika kao neurednog platišu, zbog čega će biti kreditno nesposoban za bilo koju drugu bankarsku pozivnicu ili bilo koji drugi bankarski proizvod. Ako korisnik padne u docu i nema dogovor sa bankom o retrogramu ili produžetku roka odplate kredita, banka će nastaviti da naplati svoje potraživanja iz raspoloživih instrumenta toga izbeđenja pa ako u tome ne uspe pokrenut će sudski spor za napad stugovanja od korisnika prodajem njegove pokretne ili nepokretne imovine što se utvrađuje u izvršnom postupku. Prvu opomanu banka će uputiti korisniku koji kasni sa izmirivanjem obaveza do 30 dana. Banka obično kontaktira korisnika najpre telefonom i podstiti kada izmiri dostale obaveze. Ukoliko korisnik to ne učini, tako će banka opomenuti klijenta i pisanim putem, pismom ili slanjem maila, pa ukoliko i nakon toga izostane odgovor i reakcija korisnika, banka će ga opavesti da je primorana da aktivira raspoložive instrumenta obazbedjenja na primjer od odjemca, aktiviranje ručne zaloge, aktiviranje hipoteke i tako dalje. Ukoliko banka ne naplati dug na taj način, naredni korak je pokretanje sudskog postupka uz primjenu naplatu. U slučaju da je kredit odobren na primjer uz žiranta, banka će kontaktirati žiranta da ga upozori da klient banke, kome on garant, nadplaća kredit i da postoji mogućnost da banka svoje potraživanje izmiri od žiranta, odnosno da će uskoro doći do utuženja klijenta a dozirant u tom slučaju ima potpuno istu odgovornost prema nastalom dugu kao i korisnik kredita. Ako kao sredstvo obezbeđenja postoji administrativna zabrana, banka će je aktivirati zbog neurednog izmirenja obaveza, pa će poslodavacu poslati popunjenu administrativnu zabranu, o kojem će u formularu biti upisani tačni iznosi, visina odobrenih stvstava, visina mesečne obaveze koju poslodavac dužan da obustavlja od zarade zaposlenog a u korist banke. U krajnjoj banka će tužiti korisnika kredita i sudskim putem na platu svoja potreživanja. Zakonom o izvršenju i obezbedjenju uređen je postupak izvršenja kao posebna vrsta sudskog postupka u kome sudovi i javni izvršitelji namiruju potreživanja izvršenih poverilaca prinosnim putem i u tom postupku odlučuju donošenjem rešenja i zaključaka kojima se određuju sredstva izvršenja kojih radnji kojima se namiruje potraživanje izvršnog poverioca i predmet izvršenja stvari i prava izvršnog tužnika na kojima se sprovodi izvršenje osim onih koji su zakonom izuzeti od izvršenja
4: show
1: Потрошачка корпа права.
2: Ових дана је на адресе потрошачких удружења пристигло мноштво жалби због увећаних рачуна за електричну енергију. Како да поступите у таквим случајевима када је реч о нереаลним рачунима за друге комуналне услуге? О томе урубрци Потрошачка корпа права говори председник Удружења за заштиту права потрошача Просперитет Радомир Цириловић. Ве
1: моје da slijedite sljedeći korak. Radi osporavanje vicine računa najprej treba uputiti pisanu reklamaciju EPSU. Znači pisanu, ne nikako samo usprav. Pri tome uporedite potrošnju sa prethodnim mesecom ili istim iz prošle godine da bi vidjeli da li ima osnovanje da reklamirate račun. U istom dopisu da tražite izveštaju o čitavanjima druje za posljednji tri meseca sa pitanjem kolik datuma je drženo očitavanje i koja su bila stanja kWh na trujem meru. Zatim je bitno dok EPS ne odgovori u roku od 8 dana da uplatite nesporni deo računa kako vas sremačanu 85 zakon o zaštitu slučača ne bi mogli da isuče sa mreže u roku od 2 meseca od dana dostavosti obaveza. Uplatu obavezno izvršite putem uplatnice sa naznakom da uplaćujete nesporni deo računa, na primjer, za decembar meseca 2023. godine. Jer ako to ne uradite i uplatite preko normalnog računa, bez ovog da se naglaci, oni će vam ovu uplatu snižiti kod zanašta, na neka ranja dugovanja ili kamar. Dakle, važno je takođe da znate da spor ide ostaje za rešavanje u okviru reklamacije koju u slučaju odvijanja F dalje može da reša samo sudskim putem, odnosno pokretanjem postupka naplate preko izvršitelja na osnovu zakona o izvršenju obezviđenja u čemu u obzir da za pokretanje ovog postupka F mora da sredi mi izvršitelju iznos od 5000 dinara cirka zavisi od e, visine dugovanja pa procenite isplatiosta koji je sporni deo računa manje gigantsa dakle da li ćete uložiti reklamaciju i ići po ovom postupku procenite odgovorno na visinu vaše duga predujelca znači odmaračona na vaš dug i na sve ostalo ako se odlučite za ovu opciju to je za reklamaciju. Svaki naredni račun treba da platite uplaticom u koju ćete u svrpu uplate upisati da plaćete račun za taj mes. Dakle, veoma važno. Jedino na taj našin uplate, podni dug može preći u zonu zastarovog duga istokom 12 meseci od njegovog nastanka. takođe i on nemogućavaćete na ovaj način da mes iznos uplate sniži na neki dug ili kamatu iz ranijeg perioda. U slučaju da EPS ne na reklamaciju u roku od 8 dana, da im je zakonska obojeza, odmah, bez odlaganja, prijavite ih tržišnoj inspekciji koja mora da im izrekne sankciju. Jer konačno ih moramo nastaviti da razmišljaju u ime za ratom potršača, a ne samo za sem. Ako dobijete odgovor u kojem stoji da EPS nije vršio citavanje struje u skladu sa članom 90 Zakon o zaštitu potršača i da je obračanski period od maksimum mesec dana Znači, ne može više od mesec dana da se ne očita utržak uveću nevi. Isti treba proslediti takođe tržišnoj inspekciji koja prema članu 184 i 185 zakonu zaštku od šača izreće meru otklanjanja nepravilnosti člana 90. U slučaju obmanjujućeg odgovora da je nije odgovorno za prekršaj, zbog čega vas upućuje na firmu koja je vršila merej, Ne nasadzajte, jer nemate obavezu komunikacije sa firmom sa kojim nemate ugovorni odnos, a sa kojima EPS-ima ugovorni odnos. Znači, oni, mi, jer nemate obligacijeni odnos sa nekom uslužnom firmom, pa radi za ime računa nego a nego direktno sve rešava na relaciji potrošač eps -a. Takav odgovor bi predstavljalo nepoštenu poslovnu praksu, ako bila, a ima slučajeva, Pa kaže, nema ništa. Druga firma vrši očitavanje utroška električne energije i morate s njima da razgovarate. Ako tako nešto se kao odgor, onda znajte da vas dovode u zabodu, što je naravno prekšavice na osnovu zakonu o zaštitu pravopršaču. Ukoliko se EPS u odvoru izjasni da se reklamacija prihvata, ratom mora da bude korigovano. Znači, odmah insistirate da se taj ratom koriguje. Ako reklamacija odbije, EPS slobodno da nadalje postupi prema zakonu o izvršenju i o izvrženju, bez mogućnosti da potrašaču išli u pristruju zbog tog duga. Znači, zbog tog dela duga vas ne može isključiti, oni mogu pokrenuti postupak prije naplate naplete putem javnom izvršitelja, ali u svakom slučaju vi imate posle pravo i žalbe osnovnog sudu putem tog izvršitelja koji vam donosi rješenje. Ako od ovog energijskog ne dobijete objašnjenje, proizilazi da nemate oba izoplaćanja spornog dela računa na znači, oni ću uteti. I onda ne treba da platite, skorim da je Takođe, Trdišna inspekcija mora da postupi po članu 188 zakona za potrušača i inicira novčano kaznjavanje u iznosu od 50.000 dinara za svakog potrušača posebno. Znači, za svakog potrušača koji bi se obratio Trdišnoj inspekciji zbog prekšaja, F bi bio kaznjavanje za 50.000 dinara, odnosno kaznje koji izliče Trdišna inspekcija. Dakle, ovo u zasluzbe održe koje štite pravo potošača da ne plati sumnjivi deo računa dok ne dobije precizno objašnjenje kako je taj sumnjivi deo nastao.
2: Turiste naš izbor ekonomskih tema za ovo poslepodne bizniskom pos možete da slušate inaknadno na internet stranici Radio Televizije Vojvodine, podcastu odloženo slušanje. Muzički urednik Zoran Gajino, ton majstor Marica Jung i urednik emisije Đuro Vukilić vam žele ugodan nastav popodnjeva i večeri uz program Radio Novog Sada. Zdravi bili i čuvajte se!
8: become and it looks like
5: The fall